0: A partir de agora, você ouve Trilha das Artes, a trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação, na Trilha das Artes, com André Amaro.
1: Olá, estamos começando mais um Trilha das Artes e hoje uma edição especial um pouco mais alongada. Aqui comigo a escritora brasiliense Patrícia Comeneiro, também professora de fotografia, história do cinema e roteiro. Vamos falar da sua literatura e, enquanto isso, ouvimos as suas sugestões musicais, começando pela banda Cigarettes After Sex e a canção Affection, que ouvimos ao fundo. Vamos começar pelo seu romance Por que até a morte terei fome Lançado em 2012 Nesse livro você mergulha no desejo De uma mulher determinada Mas também assustada Aprendendo a ser só Depois de uma ruptura amorosa E refletindo né, Sobre a própria dor A protagonista é uma funcionária De um escritório de advocacia Que vive também um papel De esposa servil Do próprio chefe, digamos assim mas vamos começar pelo título, Por que até a morte terei fome? Fome de quê?
0: A fome aí é, é fome de viver mesmo, né? fome de, de existir. É, é, achei curioso que eu descobri um texto de uma outra escritora recentemente que chama Hunger Makes Me e tem bastante a ver com esse texto porque fala sobre como as mulheres elas são ensinadas culturalmente a não necessitarem de tanto, né, tipo assim, come menos, o texto falava assim, né, come menos porque aí você vai precisar menos de comida, né, ame menos porque aí você vai precisar menos de pessoas, e aí as pessoas, as mulheres crescem aprendendo a ser anoréxicas afetivas, né, e nós todos temos muita fome, né, então é um livro que de certa forma fala sobre enfrentar essa fome, né, em meio a um momento de anorexia afetiva, né.
1: Aí, então, me fala um pouco desse personagem ou dessa personagem que uhum. enfrenta essa anorexia afetiva. Uhum. Como é que ela enfrenta
0: nesse seu romance? É uma personagem que nasce de um momento bem pessoal também, né? Do, do momento da feitura do livro para mim, que eu estava na faculdade, quando eu editei para fechar também. Eu estava assim, nos meus primeiros empregos, então, espaços muito burocráticos, né? Que não. Não refletiam a minha alma ainda, né? Então hoje eu sou uma professora feliz. Assim, a docência é realmente é algo que, que me deixa alegre, assim, corresponde aos meus anseios e tem espaço para a minha vida artística Mata dentro da a docência, sua fome. né? Mata a minha fome, com certeza. Tem espaço para minha fome, né? Uhum. Se manter esfomeada, digamos <risos> assim, né? <risos> Isso. E, e aí o livro fala sobre essa mulher que ela. Ela gostaria de escrever um livro, ela gostaria de ser uma escritora, de concluir uma obra, mas ela está presa dentro de um ciclo vicioso de trabalho burocrático, que aparentemente parece temporário, e... mas que não acaba nunca, na verdade. Né? Então, de repente, ela vê que ela já está há alguns anos presa naquilo e ela não sabe mais quem ela é, o que, qual é o espaço dela no mundo. Né? Então, eu acho que é uma pergunta que que muitas pessoas se fazem, na verdade, né? qual que é o meu espaço uhum. né? nessa vida.
1: É. Mas nesse enfrentamento, o... ela passa também por uma ruptura, não é isso? Sim, sim. Uma ruptura sim. amorosa, digamos é. assim, uma uhum. ruptura afetiva. Ela sempre se refere ao Túlio, né? que uhum. é o personagem de quem ela se separou. É sobre isso também uhum. não é?
0: É, Eu acho que essa coisa do relacionamento amoroso é, uma, é algo interessante estruturalmente para dar o estopim nas outras questões mais existenciais. Né? Eu acho que isso é uma coisa forte também dentro da construção de personagens femininos. Né? É, as escritoras mulheres elas são muito criticadas né, por escreverem de amor, então a gente também não pode escrever sobre amor, né? Porque isso seria ser muito mulher Ou seja, a gente não pode fazer nada, né? Mulher não pode fazer nada Não pode escrever sobre amor Não pode deixar de escrever sobre amor, sabe? E é um assunto, na verdade, que eu gosto muito Relacionamentos, né? O é, meu livro atual agora é relacionamentos Entre mulheres dentro do, de famílias né Então, assim, é, vó, neta Mãe, filha, né? Mas eu uhum. gosto muito dessa proposta de relacionamentos Eu acho que é uma seara bacana para você trazer questionamentos existenciais Mais profundos, né? Os relacionamentos eles são ali um, um disfarce superficial né, para questões muito mais violentas, né, de fomes muito mais violentas que habitam dentro das pessoas. Né. Então acaba que esse estopim da, da quebra do relacionamento com Túlio né, é o que motiva ela realmente enxergar várias outras dúvidas e problemas né, e conturbações que ela já estava vivendo na vida dela.
1: Patrícia, vamos a mais uma da sua lista musical? I Know Places, de Lick Lee.
0: A Lick Lee, ela, ela tem umas músicas tão delicadas, tão maravilhosas. Acho que essa música, ela reflete muito também, assim, de uma melancolia do, do meu trabalho.
2: I Know Places We Can Go, babe. I Know Places We Can Go, babe. How fed he, babe? No, the how won't hurt here, babe.
1: Vamos falar agora do livro Novena para Pecar em Paz, que é, na verdade, uma coletânea, né? Você é uma das nove escritoras que rezam, recitam ou professam essa novena, não é isso?
0: É novena porque nós somos nove autoras, né? Então, a editora Pena Lux, ela tem feito esse trabalho super bacana, que ela está escolhendo autoras em cada grande cidade brasileira, normalmente no é, nos estados, né? E para fazer uma antologia só de mulheres, de contos, né? E aí eu fui convidada para fazer a antologia aqui do Distrito Federal. E aí acabamos que éramos nove, né? E aí ficou novena para pecar em paz, porque eu acho que fala bastante da, da essência <risos> das personagens desses nove contos, sabe? Que são mulheres só querendo existir, né? Apesar de, de todos os abusos, de todas as dificuldades, né? Meu conto mesmo, que chama Santa Felicidade, é sobre essa mulher de meia-idade que tá indo no mercado, e, e ela tá lá no mercado, enquanto ela tá fazendo compras, ela tá pensando sobre a vida dela, sobre o fato de que os pais dela agora moram com ela, então depois que os filhos dela cresceram, ela tem que criar os próprios pais também, cuidar desses idosos, que na casa dela praticamente ninguém segura o xixi dentro da bexiga, né, que o cachorro também é idoso e tal. E aos poucos a gente vai vendo que ela tem um problema com o marido dela, e que esse tempo todo ela tava com as malas dentro do carro, pronta para fugir e ir embora.
1: Eu vou terminar esse bloco lendo um trecho do seu livro Por que até a morte trei fome? Para ouvinte entender como é que você escreve. O que poderia ser?
0: Ai, pois é. Eu sempre fico constrangida nessas coisas.
1: Aleatório. <risos> não, não sou uma
0: grande leitora. Pode ser aleatório.
1: Meu amor, faltam 10 minutos para a hora. Sai da janela. Um ciclista passa pela rua. São 7h50. Ainda estou de pijamas. Então isso me faz sentir um pouco mais parecida com ele. Me sinto menos agenda, menos compromisso, menos pressa. Túlio, nesse momento, me odeia. Porque eu não quero mesmo que ele. O problema não é meu não me aprontar. O problema é eu não desejá-lo como ele o faz. Honestamente, eu ainda me prefiro, apesar de me diluir aos poucos. Talvez ele decida e sozinho. Eu vou depois. Ele iria achar isso um grande insulto. Profunda falta de caráter e ambição. Quem sabe seria bom? Quem sabe seria melhor do que essa farsa? O ciclista já passa longe. É quase um pontinho preto. Posso dar cambalhotas na cama? Não, você é uma mulher adulta, ele responderia. Olho para um livro jogado há um ano no mesmo lugar. O que aconteceria se eu pegasse, se eu o lesse? Será que eu aguentaria, depois de adentrar naquele mundo outra vez... Voltar à minha realidade de papéis e de honorários? Como responder a todos esses anos de domesticação? Um leitor não é muito diferente de um anarquista? Meu amor, vou sem você. Fico impressionado com as coisas que você faz comigo. Ele sai e bate a porta com força, indignado. <risos> ah, meu amor, falo alto para ninguém ouvir. O problema é que o ciclista fez comigo. O mesmo que um cego mascando chiclete fez. Transformou a vida num grande vão Digo para o silêncio que ecoa no crânio Um carro do corpo de bombeiros passa correndo Eu deixarei meu trabalho por um outro que pagasse menos E que tivesse risco de vida Só para nunca mais me sentir entediada o um monstro do tédio Num simples bocejo engoliria o mundo Saio da janela que me prendia a esperança É hora do escritório eu não sei, teria que estudar para interpretar melhor o seu... <risos> Tem umas fala. homenagens
0: aí nessa, nessa última cena, porque fala do cego mascando chiclete, que é um personagem de um dos meus contos preferidos da Clarice Lispector, que chama Amor, inclusive, que é dessa dona de casa que tá pegando o bonde lá e ela vê um cego mascanticlete, e aquilo faz ela entrar em contato com todas as dores existenciais mais profundas da vida dela e ela, tipo, revê a vida inteira. Não é? Ela tipo, se vê naquele escuro Onde o cego tá e tal E aquilo toca ela profundamente né? E aí no final, Baudelaire também Ele que fala que o Ted é um monstro Que não só você engoliria o mundo
1: Adoro ah, Baudelaire um homem É, planer, né é. Total Vamos falar das suas músicas? Vamos Que você escolheu aqui Daughter é a banda E o nome da música é Youth, Juventude Alguma razão pra escolher essa música?
0: Fala sobre uma geração é, de jovens melancólicos, eu diria. Acho que isso tem a ver com os meus personagens, né? Eles estão uhum. sempre assim... Eles não são a esperança da nação, sabe? Uhum. Eles são jovens, mas eles são, são melancólicos, eles estão vivendo de sofrimento em sofrimento. Uhum.
3: Né? Shadow on the place that you loved Our minds are troubled by the emptiness Destroy the middle, it's a waste of time From the perfect start to the finish line And if you're still breathing, you're the lucky ones Cause most of us are heaving through corrupted lungs Setting fire to our insides for fun Collecting names of the lovers that went wrong The lovers that went wrong If you're still bleeding, you're the lucky ones Cause most of our feelings, they are dead and they are gone We're setting fire to our insides for fun Collecting pictures from a flood that wrecked our home It was a flood that wrecked home Most of us are bitter over someone Setting fire to our insides for fun
1: Você está ouvindo Trilha das Artes. Hoje eu converso com a escritora Patrícia Comeneiro. Fique na trilha, voltamos já.